0: Estamos nuevamente en el tema de la emocionalidad. Ya estuvimos en el encuentro inicial y queremos ahora avanzar mucho más lejos. Sobre todo a partir del reconocimiento de que solemos ser analfabetos en el dominio de la emocionalidad. Y este es un tema importante porque ustedes bien saben, tal como lo planteamos en el encuentro inicial, que uno de los objetivos más importantes que nos planteamos es el de superar el estar cautivos en la ontología metafísica en nuestro sentido común y llevar un tipo de vida que esta ontología, la metafísica, nos restringe, nos impide no quiero profundizar en eso. Pero esto es parte importante, el tema de la emocionalidad. Porque la ontología metafísica nos, nos concibe como seres racionales, fundamentalmente. Y sostiene que la emocionalidad y la corporalidad son atributos de nuestra animalidad. Y por tanto desprecia tanto al cuerpo como la emocionalidad. Y el énfasis está puesto en la razón, en el conocimiento. Y a partir de ese hecho, desarrolla lo que Nietzsche llama una visión unilateral del ser humano, que prescinde de aspectos que son fundamentales que niega, por ejemplo, el papel que la propia emocionalidad tiene en el despliegue de la razón y la importancia que ella ejerce, sin duda, en toda nuestra existencia. En el encuentro inicial, ya establecimos algunas premisas importantes y pido a Alex que vayamos a la próxima lámina, en la lámina eh, te voy a decir el número, la 51. Vimos ya que la emocionalidad nos predispone para la acción. ¿Qué queremos decir con eso? Que de acuerdo a la emocionalidad en la que estemos, nos orientamos a ciertas acciones más que a otras. En el encuentro pasado vimos el miedo. Y desde el miedo... Las acciones que tomamos son acciones de protección, de resguardo. Son las primeras que se presentan. Y si estuviéramos en otra emocionalidad serían otras las acciones que podríamos tomar. La emocionalidad afecta nuestro desempeño. Lo vemos, por ejemplo, en los clubes deportivos. Cómo la emocionalidad hace que los mismos jugadores con las mismas competencias obtengan resultados diferentes. Contribuye, y ese es un tema que vamos a ver ahora, vamos a volver a, a ver ahora, a definir lo que es posible de lo que consideramos imposible. Son constitutivas del comportamiento humano, siempre estamos en una emoción, siempre actuamos desde de, de una emoción, aunque el observador también está marcado por emociones, que lo conducen a ciertas acciones. Y los resultados implican consecuencias emocionales también. La emocionalidad es contagiosa. Una cierta emocionalidad puede apropiarse de un sistema. Por ejemplo, yo estoy en este momento en los Estados Unidos. Estados Unidos está pasando un periodo muy difícil desde el punto de vista de la emocionalidad que se está expandiendo por la población y muchos están anunciando estamos muy cercanos a una guerra civil la emocionalidad fluye en el día pasamos por cientos de emocionalidades distintas se vincula con el tiempo y el espacio las décadas tienen emocionalidades diferentes. Los días de la semana tienen emocionalidades diferentes. Los países, las ciudades, tienen emocionalidades diferentes. Las estaciones conllevan emocionalidades diferentes. Afectan. Y son afectadas por las conversaciones. Una conversación me suele dejar emocionalmente desplazado en relación a las emociones que tenía antes de iniciarla y asimismo yo desplazo a otro a través de conversaciones emocionalmente todos tenemos ciertos repertorios emocionales que se imponen con más fuerza que otros operamos dentro de un conjunto más restringido del conjunto posible de todas las emociones y es bueno preguntarse ¿Cuáles son mis, mis repertorios emocionales? Cuando me pasan ciertas cosas, ¿cómo reacciono emocionalmente? ¿Y qué pasaría si aprendiera a reaccionar de una forma diferente? Podemos mejorar el observador que somos de nuestras emocionalidades. Y eso es muy importante porque en eso estamos. Entender la importancia existencial del dominio de la emocionalidad. Ya hicimos esta caracterización inmediatamente después de hacer el ejercicio de la casa en el encuentro anterior. Y queremos... Y lo vamos a hacer con dos objetivos centrales que tenemos para el tema de la emocionalidad en este encuentro. Primero, devenir mejores y más poderosos observadores de los fenómenos emocionales y de su importancia en la vida de los seres humanos. No solamente entender mejor la emocionalidad, sino que podamos generar resultados emocionales distintos. Y en esto último, el segundo objetivo es generar capacidad de acción, de intervención en el dominio emocional. De poder influir en él, que no sea algo que nos pasa. Y Esto es muy interesante, esto que nos pasa. Porque durante un periodo importante la emoción se vio como algo distinto a, la, a las acciones. Y se hablaba de las pasiones, las acciones y las pasiones. Las acciones eran activas. Las pasiones nos pasaban. Eran pasivas. Y lo que queremos es hacer de las emociones un dominio en el que podamos intervenir, podamos actuar, podamos modificar. Vale decir, determinar acciones para cambiar. Aquellas emociones en las que pasivamente nos encontramos. Esos son los dos grandes objetivos y esta es una herramienta fundamental en el coaching ontológico. Una de las cosas que los coaches hacen es detectar la emocionalidad en la que el coachee se encuentra, darse cuenta que estando en ella va a ser muy difícil abrirle un horizonte de posibilidades distintas que lo inciten a acciones diferentes de las que ha tomado hasta ahora. Y que es fundamental producir desplazamientos emocionales. A ver, un punto especial donde vamos a destacar la importancia que tiene la emocionalidad en las intervenciones de aprendizaje. Y se los voy a hacer ver en un cierto momento que vamos a llegar a ese punto. Para comenzar, como nos pasa cada vez que entramos en un dominio, en un territorio nuevo. Comenzamos haciendo distinciones, tomando el dominio en su conjunto, cortándolo en dos o en tres, lo vamos a cortar en dos, en tres oportunidades ahora, para poder distinguir. El cortar es separar, el separar es distinguir, y el distinguir nos permite desde ya Ver y actuar en forma distinta. O sea, es la importancia de las distinciones que las vimos cuando abordábamos el lenguaje en el dominio del observador. ¿Se acuerdan ustedes? Distinciones, juicios y narrativas. Tres elementos importantes en el lenguaje que nos hacen observadores distintos. Por tanto, vamos a comenzar con tres pares de distinciones. Algunas les pueden parecer un poco obvias. No importa. Las vamos a instalar igual. Y el primer par de distinciones es entre positivas y negativas. La emocionalidad, como los juicios, son binarias. Son bipolares. A cada una hay otra que se le opone. Que es la, la opuesta. Si yo, por ejemplo... me siento depresivo se puede decir por ejemplo que la esperanza el entusiasmo se oponen a la depresión o se son siempre distinciones emociones perdón positivas unas y negativas otras ya Spinoza, que fue uno de los principales filósofos modernos, ya en los humanistas, un poco antes de la filosofía moderna, Montaigne, Juan Luis Vives, habían dado, le habían dado importancia a las emociones. En la antigüedad, luego de los metafísicos, los estoicos se habían concentrado muy a fondo en la importancia de entender las emociones y de producir alteraciones emocionales. Y lo que dejan los estoicos en su estudio de las emociones va a ser muy fuertemente tomado por la psicología actual, particularmente por la psicología cognitiva. Sí. La Edad Media, sin embargo, después de la filosofía antigua, de los metafísicos, de los estoicos, cada vez les resta más importancia y luego... Los humanistas, estamos hablando siglo XIV-XV, siglo eh, le dan importancia. Y Espinosa en su obra más importante, La Ética, que tiene cinco partes, la, la tercera parte, la que hace decima de esa obra, es dedicada a las pasiones y a la importancia que ellas tienen. Y nos habla Espinosa de pasiones alegres, las positivas, y pasiones tristes, todas las negativas. Y nos advierte que las pasiones o emocionalidades positivas, uno de los efectos que tienen es que expanden el umbral de lo posible. Si estamos en emocionalidades posibles, las posibilidades que percibimos son mucho mayores, son muchas más. En cambio, en las negativas se restringe el umbral de lo posible. Esto lo vamos a tomar en seguir. Y esto es una cosa importante. Entonces, cuando estamos en una emocionalidad negativa, la capacidad de acción se restringe porque no vemos las posibilidades de acciones que pueden producir resultados que nos serían muy beneficiosos, pero que simplemente el observador no las ve por el efecto emocional en el que se encuentra. Últimamente, en los últimos 40 años, quizá un poquito menos incluso, se inauguró en psicología una rama discutida por unos, celebrada por otros, que es la psicología positiva. La inaugura un importante psicólogo cognitivo de la Universidad de Pennsylvania, Martin Seligman, en un libro traducido al castellano en ese momento, de, de los primeros, que se llama El optimismo se aprende. No hay que resignarse a la negatividad. Y él lo hace, y esto es muy interesante, a partir de una experiencia familiar que lo impactó mucho. Su padre, ya a una cierta edad, a partir de los 50, cae en una profunda desesperanza que es una modalidad de resignación. ¿Para qué hacer ningún esfuerzo? ¿Para qué hacer? Si esto no conduce a nada. Y él vio cómo durante años su padre queda en este estado de ánimo de la desesperanza hasta el momento que muere. Y eso lo marca a Seligman muy fuertemente. Y... El trabajar con las emocionalidades positivas y negativas va a ser algo que van a seguir varios psicólogos cognitivos también. Hay uno de ellos que se llama John Gottman, profesor de la Universidad del Estado de Washington, del Estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, que se dedica a estudiar parejas. ¿Cuáles son las parejas que tienen el mayor riesgo de divorcio? en los Estados Unidos. Y eso es importante porque acota a la población y por tanto puede que las conclusiones a las que llega no apliquen a, a los que son las parejas en África o en Asia o en alguna otra parte. Y él llega a establecer un, un índice que según él predice entre un 94 y 96% el riesgo de divorcio de una pareja norteamericana o matrimonio en un periodo de tres años. Y es la tasa de positividad versus negatividad. En sus interacciones, cuando interactúan entre ellos, ¿desde qué emocionalidad cada uno lo hace? ¿Negativa o positiva? Y esa tasa le permite establecer con un 94 a un 96% el riesgo de divorcio que esa pareja tiene en tres años. Y habiendo hecho eso, y tiene un libro que, que, en el que publica todo esto, eh, que es un libro que se llama Why Mar Marriages Succeed or Fail and How You Can Make Yours Work. ¿Por qué tienen éxito o fracasan? ¿Y qué puedes hacer para que el, el tuyo funcione? Y él logra establecer un indicador que sostiene que es el mejor de todos los indicadores en tasa de positividad versus negatividad, que garantiza la mayor estabilidad de una relación de, de pareja. Y es cinco positivas por una negativa. No es diez positivas por una negativa. Cinco. Si sube el riesgo de divorcio, comienza a aumentar. Si baja, claramente, comienza a aumentar. Esa es la mejor tasa. Y yo les pregunto a ustedes, en sus relaciones de pareja, al ojo, ¿cuál es la tasa de positividad versus negatividad? Interesante, ¿verdad? Lean los trabajos de John Gottman, con doble T. Gottman. Ahora, Cuidado, esto de la negatividad y de la positividad no significa que las negativas sean negativas, sean malas. Sentir eh, tristeza, desilusión. Son todas emocionalidades que, siendo negativas, tienen una dimensión positiva porque a los seres humanos lo que nos pasa nos importa. Y si alguien que queremos se va de distintas formas de irse, o porque si teníamos un proyecto que de repente falla porque algo no, no se dio, es importante sentir la pérdida. Lo que preocupa en la negatividad es quedarse atrapado en ella. Y eso lo vamos a ver enseguida. Pero por último, como un último comentario, reconocer que la positividad y la negatividad, en la emocionalidad, se complementan. Que no podemos ser realmente alegres si no, si no conocemos la tristeza. Si no ha habido tristeza, la alegría es habitualidad. La alegría que otros tienen. Y no nos alegramos particularmente porque no, no vemos, no conocemos la, la, la tristeza. Para ser felices es importante saber del sufrimiento. Porque la alegría como que destaca, eso, se, se marca más fuerte. Cuando la comparamos con momentos en que fueron difíciles y sufrimos mucho. La emocionalidad es fundamental en el coaching ontológico. Nuestra propuesta de intervención en el coaching ontológico se apoya muy fuertemente en el poder de la positividad. En trabajar desde la positividad. Y me pasó una cosa curiosa. En Estados Unidos se desarrolló un programa en la década de fines de los 50 de aprendizaje transformacional, donde había un grupo importante de psicólogos que viendo la experiencia que había acontecido en Corea, donde tomaban presos a ciertos soldados americanos que estaban luchando muy comprometidamente con, por su patria, los metían en campos de concentración y cuando los soltaban Eran soldados que despotricaban en contra de los Estados Unidos Defendían al régimen coreano Lo que se llamaba el lavado cerebral Pero estos psicólogos tuvieron una virtud Dijeron, claro, no nos gusta lo que está haciendo Lo podemos descalificar, llamarlo el lavado cerebral pero aquí ha habido un aprendizaje. Ellos están siendo de una forma que no eran antes. Aprendieron algo. Y esto es importante porque podemos tratar de estudiar qué pasó en los, esos campos de concentración que produjo este giro tan grande y usarlo de otro sentido, en otra forma. Pero entender, hicieron un programa entonces de aprendizaje transformacional estudiando esa experiencia de los campos de concentración coreano con gran ayuda de China. Y trabajan siguiendo esos estudios por varias décadas. Y en el año 2001, en la revista Harvard Business Review, quizás el psicólogo más destacado de ese grupo, Edgar Schein, saca un artículo que se llama the anxiety of learning la angustia del aprendizaje diciendo el programa en el que hemos estado el aprendizaje transformacional ha fracasado y hemos acordado abandonarlo hace a veces más mal que bien haciendo el tipo de cosas que vimos que se hacía en la guerra la gente está sufriendo y no siempre logramos que vea algo positivo a partir de él Por tanto, no más aprendizaje transformacional. Y nosotros que estábamos iniciando el trabajo del coaching, dijimos, ¿cómo es esto si el coaching es transformacional? Y nos metimos a ver qué pasó allí. Y claro, habían trabajado desde las emociones negativas. Y nosotros estábamos trabajando desde las positivas y veíamos resultados altamente efectivos. Entonces es algo importante del coaching. Primera distinción, positivas y negativas. Segunda distinción, entre sanas y tóxicas, que no es lo mismo. Y el psicólogo más importante en esto se llama Albert Ellis, que crea en Nueva York el Albert, Albert Ellis Institute. Albert Ellis muere el año 2007. Es un psicólogo cognitivo con muy buena formación en filosofía. Y que distingue que no solamente hay que separar negativas y positivas, porque como vimos, hay muchas negativas que son muy sanas, que son muy valiosas. Sino sanas y tóxicas. Las tóxicas hay que tratar de disolverlas. Las sanas, sean positivas o negativas, hay que preservarlas. Y vio que había muchas negativas que eran precisamente sanas. Hablábamos de la tristeza, de la nostalgia, de, de la desilusión, del miedo. Vimos cómo el miedo nos ayuda muchas veces en la medida que no, no se apodera de nosotros. De tener rabia incluso. Culpa con uno mismo, vergüenza con uno mismo. Son sanas, no son tóxicas. Pero él ve que hay algunas que son tóxicas. ¿Y qué conduce llamarlas tóxicas? Y leyéndolo y examinando lo que él dice, yo deducí que eran todas emocionalidades que comprometían tres aspectos. No necesariamente los tres, pero algunos de tres aspectos. Uno comprometía en el respeto. El respeto hacia el otro. O permitían la falta de respeto hacia uno mismo. Eso es La segunda, expresaban estancamiento emocional. Comprometíamos el fluir emocional que solemos tener. No lográbamos salir de esas emociones. Y tercero, distorsionaban mi capacidad de acción. Me llevaban a actuar de una forma que luego que veía lo que había hecho decía, Dios mío, pero ¿cómo yo hice eso? Si ese no soy yo, me desconozco. Y sentía que de alguna forma, en vez de yo poseer emociones, las emociones me poseían a mí. Y comprometían mi libertad. La, mi capacidad de hacer de mi vida lo que yo quiero y no lo que los impulsos me conducen a hacer ejemplos entonces de emocionalidades negativas tóxicas la depresión una tristeza magnific magnificada de la que no puedo salir cólera, una rabia muy fuerte y exagerada que me hace producir mucho daño Pánico, un miedo descontrolado, inmenso, que no sé por dónde, que, que, que me impide actuar, que, que me altera por completo. Dos que vamos a trabajar mañana muy a fondo, que son muy importantes en esta propuesta y que son elementos fundamentales para el coaching ontológico. La resignación y el resentimiento. Dejémoslas para mañana. Una baja autoestima. No ver el valor que uno puede tener. Ciertos tipos de celos muy destructivos. O envidias muy fuertes, donde el éxito del otro me hace sufrir. Todas estas tienen efectos restrictivos, muchas veces destructivos. Comprometen la calidad de nuestra existencia. Y busquemos las raíces ahora de estas emocionalidades negativas, tóxicas. ¿Se dan cuenta cómo estamos avanzando en la distinción? Y desde mi perspectiva, las raíces son cuatro. Uno. Uno. Son cuatro grandes resabios metafísicos. La primera tiene que ver con entender las cosas de una forma más inmutable, menos cambiable. Donde le aplico a la realidad el verbo deber. Debió haberme saludado cuando entró. Debió haber reconocido lo que yo había hecho No debió haberme mirado así o haberme dicho ese comentario El verbo deber está es muy interesante Esta la ve Albert Ellis Es la que ve con mayor fuerza Y la gente que vive la vida desde el verbo deber Sin ver que el devenir es inocente que va para un lado y va para otro. Es fortuito muchas veces. Lo conduce a una emocionalidad tóxica. Y él acuña un término que lo ve altamente tóxico. El término del debeísmo. La gente que funciona, que encara las cosas desde el verbo deber. Ahora, él no hablaba castellano, obviamente. Y el término que utiliza es un término interesante. Porque es mnemotécnico. Yo se los voy a decir y no lo van a olvidar. En inglés decir deber o debe. No dice must. Y el debeísmo, él lo llama masturbation, Masturbación. Pero con un masturbación. Interesante. Segundo, y aquí el resabio metafísico es clarísimo. El verbo ser. No si yo soy así. No si ella es así. No si las cosas son así. Y si son así, no pueden ser cambiadas. Aquí vemos claramente la marca de la ontología metafísica y cómo se expresa esos en juicios en un tipo de observador que corta así son, así no son, y no hay cierra la posibilidad de la intervención se esfuerza el devenir tercero el verbo poder que está ligado directamente a la acción poder es capacidad de acción y es muy importante en la propuesta esta es una propuesta que reivindica que genera poder en los individuos que los lleva a actuar y alcanzar resultados mejores en sus vidas, en sus relaciones el verbo poder es muy importante nosotros nos alimentamos de una filosofía que es la de Nietzsche que destaca el compromiso lo que él llama la voluntad de poder no poder para someter a otro para dominar a otro, para imponerle mi voluntad a otro sino para poder expandir su capacidad de acción que pueda ver que ahora puede lo que antes no podía en ese sentido. Y la gente que enfrenta las cosas. Desde la impotencia. Desde el verbo. Yo no puedo. No se puede. Esto no es posible. Caen más emocionalidades tóxicas. El tercer elemento. Y el cuarto son. Cierta tendencia a generalizar indebidamente el acontecer ejemplos y tiene con, el, con, la, con la metafísica la sensación de absolutizar todos me desprecian nadie me aprecia siempre me haces esto nunca, nunca una palabra amable mentira Mentira, al ver las cosas así, todo negro, todo blanco, en todo nadie, siempre, nunca, caemos en la toxicidad, ¿verdad? Tercer par de distinción, y esta es una distinción que si bien no es de la persona que yo voy a nombrar, yo de esa persona es que me familiarizo con ella, que es un filósofo con el que trabajé en California, que se llama Michael Graves, doctorado en la Universidad de Berkeley, que terminó trabajando para Apple Computers, y que escribió un paper, yo trabajaba junto con él, que se llamaba Moods and Emotions. Emociones y estados de ánimo. Y donde Michael Graves básicamente describe que son dos fenómenos dentro del dominio de la emocionalidad distintos. Vamos, por favor, Alex, a la lámina 53. Las emociones, dice él, son más superficiales, más efímeras, se suceden con rapidez, pasa algo nuevo y cambian, remiten eventos concretos, se me pregunta ¿y por qué te pusiste tan alegre ahora? yo sé, es que fíjate que se me ocurrió tal cosa o, o escuché tal cosa o, o, o miré por la ventana y vi tal cosa, y se mueven con mucha rapidez las emociones. Son más superficiales. Pero más bajo. Hay lo que llamamos los estados de ánimo. Que son más profundos. Recurrentes, se mantienen. Hay personas que las vemos y vemos que nos proyectan un estado de ánimo. Que cada vez que las vemos... ¡ah! Siempre esa cosa más pesada, o esa cosa tan alegre. No importa lo que esté pasando, en comparación con otros, tiende a estados de ánimo que puedo identificar. Comprometen personas, países, tiempos y espacios, uno va a Río y le cambia el estado de ánimo inmediatamente. Va a Nueva York y se pone a correr. Va a Madrid y siente que va con una cierta paz, caminando sin tanta presión. Va a México. Y descubre que hay ciertas desconfianzas en las relaciones. A Argentina, o a Chile o a Perú. Y es bueno que ustedes comiencen a decir: a ver, ¿cuál es el estado de ánimo que separa a naciones distintas, a lugares distintos? Hacer ese ejercicio. Con Alicia nos pasa mucho que viajamos de un lugar a otro, tomamos muchos los aeropuertos, que hay gente de distintas partes, y a veces tenemos que esperar y, y nos sentamos y vemos a la gente pasar. Y a veces vemos, ahí viene un grupo de chilenos. Miren, miren cómo caminan y cómo hablan gritando. Con ese tono altanero. A los argentinos ¿no? también. Los pillamos, motivos distintos. Y así van cambiando. Comiencen a diestrarse ustedes. A ver emociones. Lo que queremos con estas distinciones es que comiencen a visibilizarlas, a observarlas mejor, a entenderlas mejor, y luego ganar capacidad de intervención. Si yo estaba, estaba con un amigo, Renato Orellana, leyendo este artículo de Michael Grace con el que trabajaba y aparece Michael, y no sé qué están haciendo, estamos, estamos leyendo justamente un artículo tuyo, el que sacaste el último que nos parece estupendo el de emociones y estados de ánimo y captan bien la distinción nos dicen creemos que sí les a ver yo les voy a dar un ejemplo y ahí se les va a quedar supongan ustedes que despiertan un día y dicen vaya qué lindo está el día vaya por las ventanas está el sol es domingo qué maravilla no tengo que ir a la oficina tengo todo el día para mí y deciden ponerse una ropa cómoda, salir a caminar al cerro que está al lado, y van caminando y empiezan a pensar las cosas que van a hacer en la semana. Escuchan los pájaros que cantan, las risas de unos niños que están jugando, sienten el olor al, al pasto mojado por la brisa de la madrugada, el viento que reciben. se encuentran en el estado de ánimo del optimismo. Si alguien le pregunta, ¿y dónde comenzó? Sí, algo, cuando vi que el día estaba bonito. Pero luego cuando me a, a, acordé que era domingo, que me di cuenta que era domingo. ¿Y no tuviste un sueño, quizás, que también contribuyó? Fíjate que ahora que lo dices, claro, tuve un muy buen sueño también en la noche. Pero no saben con claridad del conjunto de cosas que se les presentó. ¿Qué fue lo que produjo ese estado de ánimo? Y desde que amanecieron temprano en la mañana, están caminando, son las diez y media. Han estado en ese estado de ánimo del optimismo. Y van caminando y dan una vuelta por el camino. Y en la mitad del camino ven una culebra, una serpiente. Y, y paran, se detienen. Sienten la tensión muscular, sienten que el corazón les late distinto, sienten que la respiración se les modifica, sienten que una gota de sudor les cae. Y han entrado en la emoción del miedo. Y si alguien les pregunta, ¿y qué lo produjo? Porque no estabas así antes, no tenemos duda. La culebra Y dan la vuelta ahí. Y, y vuelven al último pero pudieron identificar el evento desencadenante. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Pasan un par de días, estoy en mi oficina trabajando, me golpean la puerta y aparece mi amigo Renato Arellana, con quien había leído ese artículo, y me dice, Rafael, ¿puedo hablar contigo? Claro, le digo, Renato, pasa, por favor, siéntate. Cuéntame, ¿qué te trae? Dice, mira, he estado dándole vuelta al, al artículo de, de Maestra. Oye, he llegado a la conclusión que es muy poderoso. Yo digo, bueno, no exageremos, Renato, porque es un buen artículo, hace una distinción interesante, pero, pero como que poderoso, así no. No es mucho. No, me y por eso vengo a hablar contigo. Y te digo que es poderoso porque a mí me permitió resolver un problema que tenía que no sabía cómo enfrentarlo. Así entiendo. Pero claro, fíjate que tú sabes que, que Cecilia, mi, mi mujer, está estudiando en la universidad, por tanto se queda estudiando en la noche. Y como yo vengo en la oficina en la mañana, yo a Camila, nuestra hija, la llevo a la escuela, la despierto en la mañana, le doy el desayuno y la, y la dejo en la escuela. Y desde un tiempo me pasaba una cosa curiosa. Yo llegaba a la pieza a despertar a Camila, la despertaba, ella me veía, se reía, me abrazaba, hacíamos unas bromas, nos reíamos juntos, y yo le decía, ya Camilita, me voy a la cocina, te espero con el desayuno allí, para partir al colegio. Y yo partía y al rato llegaba Camila Cabizbaja. Yo le hacía las mismas bromas que le había hecho cuando la había despertado. No me reaccionaba. Yo contaba unos chistes. No me, no me, no me pescaba como decían en Chile. Partía en el auto con ella y no me conversaba. Llegábamos al colegio, se bajaba y yo veía cómo se... Arrastraba su, su bozón y se dirigía hacia la puerta del colegio. Y yo me decía, no está llegando en la mejor emocionalidad al colegio. Con esa emocionalidad no, no va a aprender adecuadamente. Y no lograba entender por qué. Pero con el artículo de Michael, dije, pero si tengo, tengo, tengo cómo entenderlo. ¿Y cómo? Le dije yo, Rafael, la culebra. ¿Culebras en tu casa? No, por Dios, Rafael, que eres bruto, por Dios. ¿Cómo van a haber culebras en mi casa? La culebra de que es que hay un evento que produjo ese cambio brusco. Estaba el otro. Y de un momento a otro cambia. Y tiene que haber habido algo que lo produjo Y me decidí a encontrarlo. Y decidí entonces ir a despertarla, había ya preparado el desayuno. La despierto muy bien, nos reíamos, abrazamos, hicimos broma. Y le digo, ya, Camilita, te espero en la cocina. Pero después de irme a la cocina me quedé mirando con la puerta. Y me di cuenta de lo que le pasó. Ella se levantaba, ponía las manos en la cadera, y me, yo, yo, yo me daba cuenta que se estaba planteando qué ropa se ponía. Si la blusa azul o la blanca, si el blusino la falda roja, si los zapatos de cuero o, o las tenis de goma, y ahí se le echaba a perder el ánimo. Pero yo había descubierto lo que era, y podía, por lo tanto, intervenir. ¿Y qué fue lo que hiciste? Le dije. Bueno, cuando ella se iba a dormir en la noche Yo decía, Camilita, no Vamos a ir a tu pieza Y junto vamos a seleccionar la ropa Que tú quieres llevar a la escuela mañana Y la vamos a colocar en la silla Y cuando te levantes La vas a tener lista allí Y hoy en día Camila llega a la cocina Vamos en el auto y llega a la escuela con la misma emocionalidad que despertaba, con esa alegría, esa inocencia. Resolví el problema. Esto es muy importante, se dan cuenta. Porque esto es lo que hace un coach. Un coach cuando se da cuenta que la conversación no logra desplazar emocionalmente al coachí Tiene que buscar formas. De producir esos desplazamientos Muchas veces la emoción es la base Mientras no cambie la emoción Mientras no lo haga abrirse a algo distinto Y la cosa es saber encontrar Eso Muy bien Tres pares de distinciones Pero esto es completamente insuficiente si queremos cumplir con los objetivos que tenemos, que es entender más a fondo el fenómeno de las emociones y ganar capacidad de intervención, tenemos que ir mucho más lejos. Esto no nos lleva a donde queremos. Ahora, con la emoción pasa algo que es difícil entenderlas bien. Porque son sentimientos que uno tiene hacia adentro, subjetivos. Uno puede ponerle nombre y decir, fíjate que estoy un poco triste hoy día, pero... Yo que escucho que tú me dices eso, si bien escucho que, que, que la tristeza y sé más, más o menos cómo es, porque yo también la tengo a veces, no puedo decir que tu tristeza sea parecida a la mía. Entonces, eso hace que sea muy incomunicable la vivencia emocional. Muy poco transferible, siendo subjetiva, siendo tan personal. Donde por la vía de los nombres me, me acerco un poco al bulto. Pero no logro detectarla en detalle, en sus matices, en sus tonalidades. Y eso hace muy difícil entenderla. Y me dije, bueno, ¿cómo, cómo puedo profundizar más allá, más allá de estas tres pares de distinciones? Y entender cada una de ellas. En mayor profundidad. Y estando buscando eso. De repente me encuentro con un diagrama que yo había hecho. Y vamos a la lámina 54, Alex. ¿Se acuerdan? La hice cuando preparaba mi presentación sobre el observador. Y dije, el observador tiene cuatro dominios primarios. El primero es la biología. Solo podemos sentir, solo podemos pensar, solo podemos hacer lo que la biología nos permite. Todo ser vivo está condicionado por su biología. Pero desde la biología surgen dominios emergentes. Estamos usando el enfoque sistémico surgen dominios que no son estrictamente biológicos y que arrojan una luz especial. O sea, lo mismo hicimos con, con, la, con la confianza, ¿se acuerdan ustedes? Desde la vulnerabilidad sacamos los tres dominios de la sinceridad, la competencia y la responsabilidad. ¿Y cuáles son los dominios que sacamos desde la biología cuando hablábamos del observador? El dominio de la corporalidad el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Y decimos, esto sostenemos en una interpretación que puede ser disputada y que puede ser superada, son los dominios primarios del observador para nosotros hoy día. Pero alguien puede decir, pero hay unos que son mucho más importantes que eso, por ejemplo, el dominio de la espiritualidad. Sí, digo yo, por supuesto que más, es más importante que eso. Pero para ser un ser espiritual, tengo que ser un ser capaz de levantar preguntas y eso me lo habilita el lenguaje y de sentir en función de las respuestas que yo doy y eso me lo da la emocionalidad entonces no digo que sean los más importantes digo que todos los demás remiten a ellos verdad muy bien pero viendo eso lo que me interesó era la forma como había hecho el dibujo porque lo había hecho así porque se me ocurrió la biología claro, tenía que cubrirlo todo porque es la base de todo y metí a, a los emergentes adentro pero podía haberlos puesto separados completamente unos de otros o haber escrito corporalidad, emocionalidad y lenguaje pero los dibujé así y me pregunté ¿pero por qué diablos los dibujé así? ¿Qué estoy diciendo con el gráfico que en ese momento no lo pensé? Que me llevó a dibujarlo así. Estoy reconociendo que esos tres dominios primarios emergentes tienen conexión, se superponen. Que una persona que está en una emocionalidad alegre, yo puedo verla en el cuerpo y puedo detectarla en el lenguaje. Que una persona que dice ciertas cosas puedo inducir la emocionalidad en la que se encuentra y veo que también se expresa en su corporalidad. Que están conectados, que no son del todo separados, autónomos. Que si ustedes me ven en la mañana que yo llego y me encuentro, estoy aquí en la, en la pantalla así, y les digo buenos días déjenme decirle algo porque esto no es un día como todos para mí hoy no este es un día especial me siento fantástico fantástico te va a decir, no, no, eso es incoherente. La cara que tiene, el cuerpo que pone y la emoción que, re, que dice que tiene no, no, no calza. O si me ven llegar y les digo, buenos días, ¿cómo están? Déjenme decirle que estoy en una depresión brutal. No calza, ¿verdad? Por eso lo dibujé así, porque capté que había una conexión, no lo pensé. Pero si hay conexión, si, 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 si están conectados, tiene que haber conectores. Y si hay conectores, lo que pasa a nivel de la emocionalidad, que tanto me cuesta transmitir y comunicar, porque es subjetivo, intransferible, incomunicable, Puedo entenderlo por la vía de los conectores. Y vamos a trabajar ahora. Antes un alcance breve. Se darán cuenta que el cuerpo aparece dos veces allí. Como biología y como corporalidad. Que son dos miradas distintas al cuerpo. Como biología, el cuerpo es una totalidad. Y la biología lo que hace es detectar sus componentes y la dinámica de interacción entre ellos dentro de la totalidad que es el cuerpo. En la corporalidad, la mirada es distinta. Yo me coloco en un entorno más amplio y veo cómo posiciono mi cuerpo en relación a las personas y las cosas que allí están. Qué movimientos hago, qué posturas asumo. Cómo porto mi cuerpo. Esa es la corporalidad. Las dos hablan del cuerpo, pero son dos miradas diferentes. Y ya vimos que en el enfoque sistémico se habilitan miradas muy distintas frente a un mismo objeto o un mismo fenómeno. Esto es parte del enfoque sistémico. Pero se, separemos. No vamos a entrar a la relación que hay entre biología y corporalidad. Eh, hay muchos elementos que conectan la biología, perdón, con la emocionalidad están los sentidos están las características del entorno, está el sistema nervioso, digestivo circulatorio la presión arterial el sistema muscular la tensión muscular, etcétera, el sistema reproductivo el sistema endocrino entonces se ve afectado emocionalidad y biología, hay múltiples conexiones, no las vamos a trabajar ahora, les recomiendo un libro de un neurobiólogo que ya Alicia se los mencionó en su momento, que es Antonio Damasio, que sacó este año, abril, que se llama The Feeling of What Happens, el sentimiento de lo que acontece y donde trabaja esta relación, particularmente a nivel neuronal, pero también abierta a otras dimensiones de la biología. Lo que me interesa es trabajar la relación entre emocionalidad y corporalidad. Y luego Alicia va a trabajar con ustedes después del almuerzo. La relación entre emocionalidad y lenguaje. Y se van a dar cuenta ustedes cómo el trabajo, descubriendo los conectores que hay entre emocionalidad y corporalidad por un lado, y entre emocionalidad y lenguaje, nos permite entender en profundidad las distintas emociones y ganar capacidad de intervención. Trabajemos emocionalidad y corporalidad. Tendría muchas formas de hacerlo. Podría, por ejemplo, tomar el trabajo de, de, de Robert Tyler. Podría trabajar también con otro, otra persona que trabaja en esto, que ha sido muy importante, que es Ekman. Darwin hace algunos alcances interesantes. Pero voy a, con, voy, a, voy, a hacer, voy a tomar un trabajo específico de una bióloga chilena que estudia medicina y biología con Maturán que se llama Susana Bloch B-L-O-C-H que vive mucho tiempo en Francia, luego en los Estados Unidos Hace mucho trabajo con actores. Enseñarle a actores en, a entrar en escena con la emocionalidad de lo que les corresponde representar en la escena. Entonces empieza a estudiar desde la biología que sabe. Cómo hacer esto. Y tiene una propuesta que se llama, ella le coloca Alba Emoting. Da lo mismo, nombre Pero les quiero explicar lo que ella hace, porque nos da algo interesante. Alex, por favor, vamos a la lámina 55. Ella dice algo que lo primero yo lo tomo con cierto beneficio de inventario, vale decir, sí y no, que hay seis emocionalidades primarias, que todas las demás son derivadas de estas seis es curioso seis también dijo Darwin cuando estudia las emociones que tiene un libro sobre la emocionalidad seis dice Ekman que trabaja con las de Darwin toma las mismas seis y Susana Bloch nos propone seis pero las cuatro primeras están en las de Darwin las otras dos no ¿Y cuáles son las seis que nos propone ella? La alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, el amor erótico, la ternura. Esta es la propuesta que ella tiene. Hay muchas propuestas de emocionalidades primarias. Algunas sirven para unas cosas, las otras sirven para otras cosas. Entonces, no se trata de descartar que podamos postular algunas, pero generan resultados distintos. Yo, por ejemplo, insisto que el ser humano tiene básicamente, antes que ninguna otra, dos emocionalidades centrales, el amor y el miedo. Y, claro, el amor tiene sus opuestos y el miedo tiene sus opuestos y vimos que el, el opuesto al miedo es la copia. pero digo esos, es, esas dos es las que se abren lo interesante del planteamiento de Susana Bloch, que la tenemos puesta allí es que ella dice que frente a esas seis emocionalidades primarias hay tres configuraciones corporales distintas que se ven afectadas hay tres dimensiones del cuerpo que hacen de conectores. Uno, la postura corporal general de todo el cuerpo. Si estoy en la alegría, por ejemplo, el cuerpo se abre. Abre. La gestualidad facial, se dieron cuenta ustedes, abro los ojos, la sonrisa, la carentea se me va para arriba. Pero añade otra que es importante, el patrón de respiración. Cambio. Esto es muy interesante. Ella dice, la emocionalidad cambia el patrón de respiración. Si estoy en la alegría. Mi patrón de respiración es posible que tienda a tres expiraciones cortas y una inspiración larga. Contagiosa, se dieron cuenta. Ese es el patrón de respiración que tiende a imponerse. Que cambia la expiración e inspiración regulada que tenían. antes. Pero si estoy en la tristeza, pasa lo contrario. Que es lo opuesto a la alegría. Por eso que la tomo, porque es, están en, en, el, en el opuesto para ilustrar esto. En la tristeza, el cuerpo... Caen. Entero. La cara hacia abajo. Los brazos hacia abajo. Si hay una cama, me tiro en la cama. La gestualidad facial cae. Los párpados caen. Toda la cara cae. Los músculos de los lados caen. Los labios caen. ¿Y cuál es el patrón de respiración que tiende a imponerse? El opuesto, el de la alegría. Tres inspiraciones cortas y una expiración larga. Se da cuenta. cada una de ellas tiene las tres configuraciones que Susana Oroja indica y lo que es interesante es que no solo la emoción conduce a estas tres configuraciones corporales que están allí postura corporal general gestualidad facial y patrón de respiración si yo no importa lo que sienta hago las configuraciones corporales correspondientes a cada una de las emociones y la mantengo. Comienzo a sentir la emoción correspondiente aunque nada haya pasado. Y si comienzo a... <risas> Comienzo a sentirme alegre. Y eso es lo que ella hacía con los actores. Detectaba la emocionalidad con la que tenían que salir a escena. Y los hacía hacer los ejercicios corporales correspondientes. Y cuando ellos salían, si tenían que salir con la rabia, con el miedo, con la alegría, o, o con configuraciones derivadas que mezclan varios, sabía cómo producir en ellos. Esa emocionalidad. La relación es recíproca entre emocionalidad y corporalidad. Interesante. Porque podemos trabajar el cuerpo para producir una emocionalidad que sea más favorable a la que queremos, por ejemplo, en el propio ABC. Para el aprendizaje. Introduciendo liviandad. Introduciendo... Capacidad de desplazamiento, de apertura a espacios distintos. Esto es algo muy, muy importante. Y si la corporalidad es importante, la relación que hay entre corporalidad y emocionalidad, no se imagina la importancia que va a adquirir la relación entre emocionalidad y lenguaje. Y eso lo van a ver con Alicia después del almuerzo. Muchas gracias. Yo los veo mañana. Adiós. Desde la alegría. Estén bien.